0: Um minuto para o fim do mundo, toda a sua vida em 60 segundos, uma volta no ponteiro do relógio para
1: viver. <risos> Oi pessoal, eu sou o Cleber <risos> Meu Deus, olá pessoal, eu sou Isadora Almeida.
2: Eu sou o Renan Guerra. E eu sou o Nick Silva. E no
1: programa
2: de
0: hoje, a geração da audição ansiosa. A gente vai conversar sobre essa urgência no processo de construção das músicas. Passou de dois minutos, já não é mais hit. Música tem que ter 30 segundos e olha lá, 15 segundos, tempo perfeito. A gente vai discutir como que se construiu essa situação toda. Será que isso é alguma coisa recente? Será que antigamente as músicas também já não eram rapidinhas? Esse é o tema de hoje, então ouve aí, mas antes o que, meu amigo Renan Guerra?
3: Antes você pode seguir a gente em todas as plataformas e redes sociais, podcast VFSM, então vai lá no Twitter e no Instagram, acompanha e engaje, e além disso você pode apoiar a gente no Padrim, padrim.com.br barra podcast VFSM, a partir de cinco reais. Cinco atenção. reais, Renan? R$ reais, apenas R$ reais. Gente! Você já tem acesso a todos os nossos conteúdos com antecedência. Você tem informes urgentes, tipo hoje que essa gravação foi antecipada, mas nossos é, madrinhos estão aqui assistindo junto com a gente, porque eles receberam todo o conteúdo em primeira mão
0: hoje. Ó, Exato! Hoje, hoje tem participação aqui ó, do Emerson, seja bem-vindo Emerson, do André Cunha e do Lucas da Ascensão. Daqui a pouco acho que chega mais gente que a gente deu uma adiantada aqui. Muito obrigado por apoiar a gente e por estar aqui participando nessa noite gostosa de gravação. Vamos falar sobre música, meus amigos ultra conectados, ultra velozes, Bora. ultra ultra ansiosos. Ultra ansiosos. ansiosos.
1: <risos> Bora!
0: 2 minutos e 30 segundos. Segundo estimativas das próprias plataformas de streaming como Spotify, Deezer, Apple Music, Amazon Music. Esse é o tempo recomendado de uma música para a geração que cresceu usando esse tipo de serviço e para que eles se sintam interessados pelo material. Passou de dois minutos, gente? Passou de dois minutos e meio? Esquece, a música vai flopar, ela não tem condições de se sustentar dentro dessas plataformas, salve raras exceções. Porém, alguns estudos recentes mostram que esses números são ainda mais alarmantes. Tem é, pesquisas que mostram sim, em, em até 30 segundos a música não capturar a sua atenção o jovem, o jovem de hoje em dia, o jovem conectado, o jovem que cresceu no streaming, ele passa a música, uh, ele não quer saber. Sim. Ele ele não quer saber. Ou e tem outros dados que são até mais alarmantes, falando que se em 15 segundos a música não mostrar que veio, acabou para você, artista, tente novamente. Perdeu. Perdeu. E aí, com isso, entra numa construção maluca que, em um intervalo de 15 segundos, você precisa apresentar meio que todos os elementos essenciais da canção. Então, você precisa dar o ritmo logo de cara, falar, olha, a batida é essa, a sonoridade é essa, a construção musical que eu proponho é essa... Muitas músicas, elas precisam jogar o refrão logo no começo, nesses 15 segundos. Tem gente que já abre com o refrão de cara e deixa ele martelando o tempo inteiro para conseguir surtir e fazer esse efeito. O sentimento do artista, ele precisa ser apresentado também dentro desses, desses 15 segundos, desses 30 segundos. E é uma, é, é uma situação maluca. Como que vocês lidam com essas músicas pensadas dentro desse formato cada vez mais urgente? Vocês que são velhos oitenteiros, noventeiros Ai. que ouviam músicas de 15 minutos.
2: É, o negócio é meio que a introdução acabou, né? Aquela introzinha que geralmente tem, sei lá, alguma... Sei lá, tipo, alguma coisa pra desenvolver a música antes de entrar direto nos primeiros versos e tal. Isso morreu, assim, de vez. E pelo menos na, nas canções ultra-pop, ultra-processadas, né? Tipo, em várias coisas que a gente continua ouvindo hoje em dia, ainda rola, mais. Nesse mundo pop, meio que morreu mesmo. E acho que muda muito como a gente aprecia a música, porque a gente não tem mais, tipo, o refrão, né? A gente tem o que eles chamam de hook, que é tipo um gancho, um assim. Um gancho. E aí logo no começo, foi o que o Kleber falou, já aparece isso, e aí depois volta onde seria o refrão, né? Então, não sei, de certa forma eu acho interessante que a música fica até mais direta, fica mais comprimida e... Às vezes tinha muita firula que talvez não precisava, mas ao mesmo tempo acho que a gente perde um pouco da, da possibilidade de poder fazer o que quiser, assim. Acho que hoje em dia a gente tá numa produção muito engessada. Fica bem refém, né, desse formato e das plataformas, Sim. né?
3: Então, o Nick falou dessa questão da introdução. Esses dias a gente estava ouvindo uma playlist no Spotify. E aí tem algum sistema do Spotify que na playlist você meio que cria uma intersecção entre as faixas, né? Para tipo, Sim. como se fosse uma mixagem para as faixas é, se juntarem. Como só se que fosse um DJzinho funciona. virtual. É, ali. só que isso é muito estranho. Por exemplo, aí tem. As raras faixas que tem alguma coisa no início, tem tipo, acho que aquela música do Silva com a Marina Sena tem alguma coisa que é falada uhum. no início. E aí, tipo, isso come. E aí começa depois disso já, sabe? Tipo, pula essa parte e é, o próprio aplicativo corta a música pra você e já edita e comprime ela do jeito que vai ficar tipo melhor dentro da sua playlist. E considerando o fato de que… É um ponto principal das músicas estarem curtas é porque elas estão dentro dessas playlists e elas precisam entrar nessas playlists. Eu acho que é só mais um, um sintoma desse tipo de consumo, que é ainda. É um pouco estranho se você parar a pensar, né? Porque às vezes você tipo, começou a música e pensa, gente, já acabou, já tá noutra e já tá noutra. Sim. E aí as músicas, às vezes, elas parecem todas meio iguais, mas todas meio picotadas uhum. e divididas em várias. Assim, um pouco. Eu ainda, eu ainda acho muito estranho.
1: Ai, gente, eu, eu não sei. O que eu acho desse tema de hoje? Eu fiquei pensando muito sobre isso. Porque assim, exemplo, Terno Rei, Dia é lindo. Quantos minutos? Dois? Tem dois, acho. É curtinho, dois tem umas músicas ali de Curtíssima. um minuto e cinquenta, né? É, um minuto e 50. Que eu gosto. E aí, também, sei lá, a gente pegou o Bad, Bad Not Good. Oito minutos as faixas. Aí Caroline Polachek, nossa diva, do pop, metendo música de 4,50. Entendeu? Mas a, eu acho Alipa. que o, o
2: problema não é exatamente esse. O a problema duração, não é tipo, ser né? curtinho. É o o problema é ser curto pra cumprir um certo propósito. Sim. Eu acho que o, o... Sei lá, o punk era curto porque... Falava ali Sim, tudo que dava em exato, dois minutos. Exato, e tá ótimo. Exato. E acho que Sim. o Terno Rei segue essa lógica. Sim. Outras coisas que você citou aqui também Sim. são curtinhas, também seguem essa lógica. É,
3: é tipo uma lógica de disco de vinil, por exemplo. Os álbuns é. de MPB Sim. dos anos Total. 60, 70, eles são super curtinhos, as faixas são curtas, porque era uma, uma formatação. Então é normal que você pegue um disco do, do Chico Buarque e as músicas tenham dois minutos e pouco. Mas aí elas vão ter estruturas diversas. Eu acho que, Isso. pra mim, a questão agora é que Esse a gente tem uma ponto. estrutura é. muito formatada. Tipo, você vai pegar uma música do Chico Buarque, às vezes ela tem dois minutos e meio, mas uma é composta por um início, aí a, o refrão, e outra é composta de outro jeito. Total. Outra nem tem refrão, é só uma história. Então ele vai variar, sabe? O que eu sinto é que a gente adotou de um jeito ou de outro uma
0: coisa que é muito é, particular do mercado publicitário e principalmente mercado publicitário que faz conteúdo de digital, que é essa urgência de pegar a pessoa em cinco segundos. Tem um método uhum. do YouTube que é o pitch plug and play. Então, em cinco segundos você tem que dar mensagem clara, fazer a pessoa se interessar pelo seu vídeo e clicar para ver o produto, sabe? Eu sinto que a gente puxou essa essa estratégica que é que é puramente comercial para dentro de um processo
2: artístico. E aí eu é, acho que é o rolê grande... do mini trailer antes de um trailer, sabe? Tipo, 5 segundos é? de um cinco filme para tipo, você entender que pra, vai tipo, mostrar daqui a um pouquinho. Falo, Cara, não precisa de tanto.
0: Sim e aí eu acho que é o problema, porque é, começa a acontecer o que tá acontecendo. Eu sinto que todos esses hits que vêm principalmente do TikTok, que acabam respingando depois, eles seguem uma formatação muito característica. assim É, é mesmo tipo de abertura, você tem aquela uhum. letra meio cíclica que fica ali o tempo inteiro te acompanhando, uma batida, uma base muito cíclica. A letra que tem, sei lá, é, dois parágrafos e já acabou ali, é curtinho. Então aí que começa... É, 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 me incomodar. E aí, só para marcar aqui um pouco de é, o quanto isso é expressivo, o quanto essas músicas recentes estão apoiadas nessa estrutura investindo em uma curta duração, é a gente lembrar de algumas das músicas recentes que fizeram muito sucesso em 2021. Por exemplo, Olivia Rodrigo, Good For You. Ela tem 2 é, minutos e 58. Fora. Ela já abre de cara o refrão. Ela tem um, um ela hook ali. Em menos, menos de um minuto você já tá no refrão coladinho, pegando, que é pra, pra engatar a pessoa logo de cara. Outra aqui, ó, Lil Nas X, com Monteiro, calm By Your Name. Mesma coisa, é a letra que fica cíclica ali, ela se revela logo de cara, não tem muita introdução. O Killer Roy e Justin Bieber com Stay, 2 minutos e 11. Glória Groove em A Queda, 2 minutos e 53. Pablo Vittar, Zap Zoom. É a mesma estrutura que você apresenta a mensagem logo Sim. de cara, tenta pegar nesses 15, 30 segundos, e depois você repete, repete, repete até o final. Zap Zoom é uma música que, tipo... Ai, ela, perfeito, é, é, é é ela é exemplo. ótima, ela é ótima, Sim. mas ela tipo, é o segue uma exemplo. estrutura muito característica Sim. disso, né?
2: Maravilhosa. É, o que eu ia defender aqui é a Olivia Rodrigo, que ela bebe de uma fonte do pop punk, né? Que Sim. sempre foi assim, essas músicas curtinhas que bebiam do punk. Mas, mas de fato ela aplica essa lógica de, de ser muito mais cíclica do que o próprio punk. Então é essa lógica totalmente pop dentro do, dessa coisa anos 90 que foi o punk, né? Sim. É,
1: porque o punk, ele já, ele queria passar a mensagem, ele não queria que ficasse, é, sei lá, na sua cabeça, rodando, era só realmente entregar a mensagem pra quem tá ouvindo, beleza, foi completada com sucesso. Oliver Rodrigo, o que me parece, eles querem que fique chiclete, né, o quanto mais chiclete, né, o pop, mais as pessoas vão dar play e vai ficar rodando aquilo, talvez no loop ali, tipo, já coloca pra ouvir no repeat, né que Acho que isso tem muito também, né? Disso que a gente tá falando, porque daí aumenta o número de plays e a é o mais. É, os discos da Pablo
0: Vittar, todos é isso, é 10 minutos. É ai, delícia, músicas, eu já coloca 7 minutos. Vezes. É. Quando ai, você ai, viu, você
1: tá ali com, com mais pau. de 100 execuções no Last FM ai, em cima que disso. ai delícia, eu fui, o batidão tropical, nossa, <risos> já, sabe assim, três <risos> vezes seguida, nem esperar ah. acabar.
3: Não, eu ia lembrar que esses dias saiu o disco de alguma banda de post-rock, e as pessoas estavam fazendo essa piada, tipo, fuzzy post-rock nunca conseguem scrubbles e nem plays, porque <risos> as músicas têm 20 minutos, e aí é isso tipo, os artistas colocam essas vinhetas, às vezes super curtas, que poderiam estar tá dentro da faixa junto, tipo, uhum. como uma parte da faixa, mas eles colocam separados, porque vai dar mais plays.
0: Mas é bom que você puxou isso de, de post-rock e de Músicas que tecnicamente exigem um tempo mais de execução, é mais atmosférica, contemplativa, porque mesmo essas músicas, tem muito artista que tá mudando para esse formato, para esse tipo de estrutura. Eu vejo, eu consumo muito música ambiente para ficar concentrado no trabalho, hum. e, as play, e pelo menos as playlists do Spotify, elas são todas estruturadas em músicas de até três minutos. E eu falo assim, gente, mas não perde totalmente o propósito do negócio, que é de você Total ser imersivo e se imersivo. desligar disso. Isso, e tem e muito tem muito artista novo, principalmente essa galera que, que cresceu ali numa geração low fi beats, que faz essas batidinhas para você se concentrar que faz essas músicas de dois, um minuto e meio vinte minutos, que é o te tempo de, de, de aumentar o, 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 a execução, mas só que você não consegue mergulhar na faixa de vez, sabe? e posso
1: falar uma coisa que, que me veio aqui é, até vou, vou lançar aqui pra gente talvez debater e chegar em algum, em algum consenso meu Menino Kennedy, que eu vi o um documentário lá. Eu fiquei ixi, muito com isso ixi, na cabeça. Ixi. Que foi um sucesso na década de 90. Isso, sucesso. Os jovens
0: dos anos 80 Os jovens
1: dos anos 80 e 90. O pessoal, os trabalhadores, Menino Kleber. Você, ouvia <risos> a música, você ouve música ambiente e eles ouviam o quê? Música de elevador, que é Exato. o quê? Kennedy. Então, só que assim, se você vai ver, a menor música do Kennedy tem 3,21. E todas as outras tem mais de 4,5. De mais de quatro minutos e meio tem música que tem sete minutos então eu não entendo muito esse, é, é isso que você tá falando de agora querer pegar músicas que servem para relaxar para você ficar imersivo para você entender a mensagem eles quererem cortar eu acho que vai começar a simplesmente não vai começar a matar o gênero sabe assim Sim. tipo é que eu é... acho que tem dois
2: pontos aí o primeiro é que tipo a lógica da produção dos anos 90 era outra. E como era tudo CD mesmo, podia ter música longa e foda-se. Tipo, tanto faz. E agora... Não, mas eu peguei a... do
1: negócio de, de focar no trabalho. Não, porque...
2: mesmo assim. E acho que a lógica de hoje em dia é ter muito play, porque dá dinheiro. E essas músicas, principalmente lo-fi beat, é ruído branco. Tipo, eu, eu duvido muito que a galera realmente esteja curtindo, esteja apreciando a coisa hum. em si. É muito tipo, cara, vou colocar aqui no fundo e é qualquer coisa. A lógica, sei lá, de um post-rock, alguma coisa assim, essa é uma música mais catártica, mais, sei Sim, lá... Sim, tem uma progressão e então, é. beat não, é tipo uma batida, muda muito pouca coisa dentro de uma, é tipo uma ideia que você vai desenvolver ali por um minuto e acabou, não tem muito mais pra onde Sim. ir. Então eu acho que, tipo, é, essa coisa do Kennedy é de fato isso, assim. Tipo, ele tinha o que mostrar ali nesses três, quatro minutos e beleza, as produções novas, por vários motivos, tipo... Eu quero ser uma produção pequena, porque um minuto e meio vai acabar e vai pra outra e vai me dar mais dinheiro, sabe? Tipo. Sim. Até porque ganha muito pouco dinheiro fazendo esse tipo Sim? de música, então... Sim. E aí, quando a gente começa a
0: se perguntar de quem é a culpa dessa transformação hum. toda, normalmente acaba caindo na questão das redes sociais. A gente fala, ah, é a culpa do TikTok. Toda matéria que você começa a ler, você fala assim, ah, o TikTok está influenciando novas formas de música. O Instagram está influenciando novas formas de música. É, eu acho que o fenômeno Marina Sena, por exemplo, MC Melody… Sim. É, a, o Lil Nas X são todos artistas que de fato foram catapultados, tiveram um levantamento muito grande por conta do TikTok, mas essa lógica de consumo ultra acelerado, ela tá presente em todas as coisas que a gente se envolve no meio digital. Então, os 280 caracteres do Twitter é muito pouco, às vezes, para você exprimir uma ideia. É, notícia, quando você entra num site de notícia, num G1, por exemplo, você vai ter um resumo da matéria no topo e você vai ter o tempo de leitura que você vai ter. Então, assim, olha, Sim. é para você não perder tempo. É isso aqui que você vai encontrar em tantos segundos. Você vai querer, <risos> não quer? Então passa para a próxima. Netflix. A Netflix fez uma coisa absurda que é matar a abertura da série e o, e o fechamento para emendar tudo de um jeito que você não consegue escapar as próprias séries da Netflix hoje em dia, eles criaram um sistema que o gancho ele tem que ser muito forte para você não desgrudar dali. Então, quando você vê, quantas vezes a gente já não matou uma série inteira, uma temporada de uma série de, sei lá, 10, 12 episódios no final de semana que é uma coisa que a gente levaria, sei lá seis meses pra doze terminar semanas, é, normalmente, no mínimo, né? sabe, Sim. é surreal eu, tipo, arquivo X que eu tô vendo agora, eu bati a primeira temporada <risos> em um mês porque eu me controlei, senão eu teria emendado, assim, numa sequência pra assistir. Outra coisa que é muito característica, WhatsApp mensagem de voz WhatsApp, já é uma coisa Uts, tecnicamente um rápida a galera, eu coloco tudo no 2x, o, o, o meu é 1.5.
2: Depende, se for o podcast que meu amigo me manda, é tudo no 2 mesmo. É e não tudo no 2, assim. gente, não tem condições. O é 5. Bumper de YouTube, em 5 segundos. Você tem que
0: assistir ali e dar aquela angústia de eu preciso passar, eu já preciso ir pro meu vídeo. Ah, não, cai num loop aqui de 15 segundos que eu tenho que assistir até o final. Isso é desesperador, assim. Ou quando Chatíssimo.
1: vem dois, um na
2: frente do Chatíssimo. outro. Tipo, Chatíssimo! Tô
1: vendo lá meu Casimiro comentar a lancheira <risos> da é tem que ver inferno, sabe? Porque um o vídeo componente
0: de urgência muito grande para mim é quando eu vou viajar, quero fazer reserva em hotel ou em apartamento e começa lá. Três pessoas estão olhando esse imóvel, quatro Uts, pessoas estão olhando esse imóvel. É isso, isso é truque, né? Isso, isso é, 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 é óbvio que é, é, é truque. É, é. Eu sei que é truque, mas, mas uma tipo, contribui para essa ansiedade que a gente vai tendo. Quando compra coisas na, no Mercado Livre ou qualquer outra dessas lojas que vendem produtos da internet, só tem duas unidades em estoque, três unidades. Em estoque, ah, isso é
1: meio...
0: horrível. É horrível, é desesperador e você Horrible. até até a transferência de um pix se esse Pix não cai instantaneamente na sua <risos> conta, você começa a ficar desesperado, então a gente tá cercado de coisas o tempo inteiro que tensionam a gente a ficar é, é, buscando cada vez mais coisas mais rápidas entregando coisas de um jeito mais rápido e quando a gente tá imerso nesse conceito de contexto de redes sociais onde todos os seus amigos estão assistindo alguma coisa, compartilhando alguma coisa, ouvindo alguma coisa a gente começa a ficar cada vez mais ansioso, buscando por novos conteúdos Sentindo que tá faltando algo Sentindo que a gente tá de fora dessas conversas E vem daí um sentimento que é muito característico da é, Que a gente ouve muito Nos últimos anos Que é o tal do FOMO Que é o Fear of Missing Out Que é essa sensação de que Meu Deus, a vida está acontecendo Nas redes sociais Ai, e eu não Deus. estou Porque eu estou em casa Trancado
1: foi e todos bom os meus na Mas foi bom na pandemia, né? Ninguém teve o FOMO
3: mas sabe o que acontece? Eu acho que tudo são relações de consumo. Sim. E aí, eles criam essa necessidade que a gente consuma essas coisas. E na questão das músicas, elas ficaram mais curtas. Mas as outras coisas, elas ficaram surrealmente longas. Tipo, todas as séries do Netflix, elas nunca precisavam ser uma série. Essencialmente Ai, é isso. sim! Nenhuma sim. série documental da Netflix precisava ser uma série. Esse, Tanto que todas são horrendas longa. e mal feitas E editadas de um jeito que elas duram 37 horas Só que aí eles criam uma necessidade Que tá todo mundo tweetando Ah, porque é o assassino da série X E daí você quer saber E aí você tem que assistir aquela caralho Aquela caralho dura 10 horas Pra uma série que podia ser curtinha Porque eles enrolam E aí é a mesma coisa, por exemplo Todos os filmes começaram a ficar muito longos Sem necessidade E os filmes da Marvel tem todos 3 horas, 4 horas de duração É surreal isso e aí, enfia produto no meio do filme, enfia produto dentro da tela. E os filmes duram muito. Daí, taca a cena depois do crédito e cria umas coisas que é tipo assim. E aí, sempre vai ter alguém dizendo, você perdeu isso, você perdeu aquilo. Porque você não viu tudo isso. É. Ah, porque você assistiu até passar todos os créditos. A tela fica preta meia hora, porque eu vi. E lá no final disse uma coisa. <risos> mas você falou que as músicas, as, os
0: produtos estão ficando mais longos e as músicas mais curtas, só que os discos, eles estão ficando mais longos também, porque os discos agora estão vindo quase todos em modelo playlist. A, até os artistas indie que a gente consome ali, Big Tiff, Beach House, vieram tudo com um discão de 20 faixas aí, 80, 70 minutos de duração. Então as faixas estão curtas, mas tá enfiando Sim. mil coisas para atender essa lógica de quanto mais streaming,
3: melhor para eles, né?
2: Maldito Drake que começou com isso. Maldito.
3: <risos> e aí te prende dentro de uma, de uma lógica meio maluca, que eu acho que esse é o pior problema. Porque vai nos consumindo de uma forma que é você pensar, ah, eu preciso consumir isso. Todo mundo está comentando, eu quero ouvir isso, eu quero saber isso. Só que todas as coisas são muito longas. E aí você vai ficando assim, meu Deus, não, vai, não vou ter tempo de ver isso. E aí eu acho que, por exemplo, isso se enquadra dentro do próprio esquema de o que estamos fazendo aqui, o podcast, Sim, porque os episódios de podcast são super longos, tem muitos episódios, a, <risos> a gente lança uma quantidade absurda de conteúdo, <risos> e eu fico assim, consuma, consuma, consuma. Eu acho que, uhum. porque não é só uma coisa nossa Mas é uma coisa da plataforma onde a gente tá inserido E a gente quer que essas plataformas também Nos entreguem para esse público que vai mas, nos
0: ouvir Mas tem uma outra coisa Dentro do podcast a gente cria essa sensação de consumo Também com os outros blocos Então toda semana a gente despeja ali Umas 10, 20 dicas de coisas que Sim. você precisa ouvir E aí cada um de nós Vem aqui e faz um texto de defesa bonito para falar de cada um dos artistas das músicas Que a gente ouviu Então a gente alimenta E pior é que a gente não também. tá recebendo
3: Esse é o problema, gente <risos> <risos> Porque os outros É sobre eles falam. O Netflix tá criando essa sensação em vocês Mas tá todo mundo rica A Maísa uhum. tá cada vez mais rica isso. Agora a gente não tá, e aí, Exatamente. tá Esse episódio inteiro é pra dizer patrocinem. E a gente vai colocar mais <risos> produtos pra você. Mentira
2: gente É isso
0: Eu amei e assim, gente, embora esse consumo ele seja muito maior do que em qualquer outro momento da história principalmente durante a pandemia, as pessoas passaram a consumir cada vez mais muito na questão do comfort music comfort é, movies, comfort series mas as pessoas continuaram consumindo, consumindo muito essa lógica de produzir conteúdos imediatos, com músicas rápidas, músicas curtas ela não é uma coisa de agora e ela vira e mexe ela volta a ser um objeto de debate ao longo da história da música. A gente vem na verdade de um processo criativo onde as apresentações não tinham meio que de uma delimitação de uma música. Elas eram, por exemplo, um show de jazz, ela era um, um as big bands, era uma coisa ali de uma performance de 10, 15 minutos. Às vezes a banda estendia essa performance para deixar as pessoas dançando no, no durante o show. Quando a gente vai voltando para a lógica de dentro da indústria de produzir uma coisa num formato com tempo limite específico, aí que começa a se organizar essas estruturas de, sei lá, qual que é o tempo ideal para tocar um disco de vinil? Qual que é o tempo ideal para se tocar numa rádio? Então ali a gente começa a fazer essas delimitações e logo na década de 50 a gente tem já uma, uma filtragem, um processo de organização muito claro, que é a questão do rock and roll. O rock and roll ele nasce como um gênero essencialmente urgente e quer uma resposta ao jazz uma resposta à música erudita da época. Então as músicas eram todas simples, rápidas, pegajosas, dois, três, minutos e acabou. E era o, não, não era nem o conceito de disco, era conceito de single, era uma coisa super emergencial e rápida, né? É,
2: eu acho que aproveitando esse, esse rolê de singles, a gente tem que lembrar que existia uma limitação física mesmo. Sim, tipo, é isso mesmo. Os vinilzinhos, né, tipo, eles tinham no máximo 3 minutos e meio antes de perder a qualidade e ficar zoado o som. E além disso, você tinha que estar lançando singles pra tocar em rádio. Então... Era todo um ecossistema que girava em cima dessa limitação física mesmo. Então, acho que boa parte de, dessa, dessa primeira leva aí, antes de entrar os, os discos que é, aguentavam mais tempo e tudo mais, é, vai ser nisso assim. E acho que só nos discos mesmo, no, nos 12 polegadas, que as coisas tipo, ficaram maiores e tal. Sim. E aí, mais pra frente, a gente encontra outras lógicas dentro desses formatos.
0: É, a questão da, do processo de captação, quando a gente começa a ter estúdios um pouco mais complexos, equipamentos de gravação um pouco melhores, mesas com mais canais, que você consegue colocar mais instrumentos em estúdio, os músicos começam a falar, porra, essa lógica de eu ficar aqui dois, três minutos fazendo um verso, um refrão, um verso, não se aplica mais, eu posso experimentar. E aí Beatles é um, um exemplo muito caro, claro dessa transição de uma banda que fazia um rock, pop totalmente descompromissado em início de carreira e que vai testando coisas cada vez mais malucas e complexas a partir dos, dos outros discos. E aí a gente chega no, no ápice disso, que é no início dos anos 70, com a consolidação do rock progressivo e dessa experimentação em torno da música psicodélica, que o que acontece? A música fica cada vez mais extensa, então acabou as faixas de dois três minutos surgem discos do Pink Floyd em que tem lá, um lado é uma música, o outro lado é outra e vocês que lutem pra ouvir tudo isso porque vocês só tem isso pra ouvir vocês não vão ter outro, tipo você tinha que comprar, você tinha que levar a mídia física pra casa, e mesmo nas rádios né, então
3: é a, é outra experiência, outro processo de consumo. E é que aí você pensa, tinha uma lógica de, por exemplo, criamos essa faixa um pouco mais curta, que às vezes era editada para rádio, que era para vender as outras que estavam no, na mídia física. E aí isso vai, essa lógica vai continuar sendo aplicada e eles só vão ter cada vez mais tempo para trabalhar. Isso vai ficar muito grande, por exemplo, quando o CD chega. E aí quando uhum. a gente tem a, a chegada do CD A gente vai ter esses discos de R&B, de rap dos anos 90 Que duram tipo uma Gigantes, hora e tanto é. E aí também vai ter aquela coisa que a gente tava falando de eh, Que também não é novo, de ter uma coisa escondida de consumo Que era por exemplo a hidden Track E aí às vezes a faixa tinha tipo uhum. 30 minutos E lá no meio disso tinha uma, uma música escondida Ai, E aí eu também criava-se eu acho, que no, eu acho que algum disco do placebo tem uma coisa dessas dentro do Spotify. Pra quem quiser entender e não sabe o que a gente tá explicando. <risos> aí lá tem... Quem resolve é e não sabe o que é uma eu acho que tem um disco? É, eu acho que tem um disco que eles mantiveram como se fosse o um CD. Então tem esse espaço de Boa. tempo. Eu detesto isso. Explicando é
2: para os jovens, é que tipo um CD geralmente cabe, sei lá, 70 minutos de música. Isso. E aí se só tem 30 de fato gravados, aí deixa rolando 20 minutos de silêncio. E no finzinho coloca mais um um easter eggzinho ali, é a cena isso. final do filme da Marvel
0: Tem. É, é, <risos> isso era muito comum para fazer lançamento exclusivo em determinados países, por exemplo o é, Japão era cheio de exato. fazer isso o, Japão era o especialista em fazer isso, porque o consumo de discos um CD soldado, no Japão era muito característico disso, então você ah, eu vou lançar uma música exclusiva só no Japão aí faz esse disco de 30 minutos põe um silêncio de 10 ali com o CD tocando e aí começa essa música surpresa, meio com um, um presente pros fãs ali
2: e de vez em quando tinha alguma brincadeira... Tipo de alguém falando qualquer bosta no fim... Uhum. Era sempre divertido assim... Saber que... Se tinha ou não... Só voltando um pouco aqui...
0: A gente falou da... De, dessa formação do, do... Do rock progressivo... E o punk ele vem justamente como uma resposta em cima disso... Esse negócio de acorde elaborado, de músicas de 20 minutos, pau no cu, é papapum, aqui é <risos> hey, ho, let's go, guitarrada no cu e gritaria, sabe? Ah, é e não bom. tinha isso. E aí, quando a gente chega nos anos 80, de novo, as músicas começam a ficar extensas, porque a gente vem com uma coisa chamada videoclipe. E aí com o Michael Jackson com o Thriller falando, olha, gente, dá pra contar uma história aqui, a gente pode fazer uma coisa um pouco mais complexa. E aí começam clipes que são, na verdade, narrativas imensas, de 10 minutos, 15 minutos. A música tá lá no meio desse acontecimento todo. Então essas flutuações entre o que é urgente, o que é, o que é mais é, contemplativo, ocorre o tempo inteiro. Os anos 90, de novo, ela... Poxa, ela... mas
2: antes tem música de baile. Tipo, anos 80, tipo... É que a disco eu já tinha meio que passado, mas Stella House e todas essas porra assim, de música eletrônica, cria umas músicas gigantes também. Tipo. Sim. Entra nessa lógica de ser uns discos maluco gigante. E aí tem
0: um, um lance muito curioso desses, da, da cena eletrônica, por que, que ela precisava ser longa? Porque era o tempo do DJ colocar o outro disco ali que fazia a discotecagem, para dar tempo de fazer a transição, porque isso que as músicas vão diminuindo, tem o fade in fade out para fazer esse cruzamento gostoso ali. Então tem várias lógicas dentro desse processo de, de, de consumo, que vão ditando tamanhos ou não tamanhos essas músicas ao longo da história da música.
2: E tem uma coisa que eu também acho interessante, que é músicas longas, geralmente são tidas como músicas ritualísticas, assim. Tipo, quando você vai ter um mantra, você vai ter... <risos> sei lá, sabe? Essas Sim. músicas de trance e tal, que são, tipo, batidas e fica, tipo, tá. repetindo, 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 repetindo. É uma coisa, tipo, de você viver em grupo, assim. É... é eu não sei, deve ter gente que ouve, mas acho que o mais legal mesmo é você Sim. ouvir um trance, essas músicas assim, quando você tá em grupo, em comunhão. E eu acho que essa lógica nova de músicas curtinhas é pra você ouvir no seu fone, quando você tá indo, sei lá, buscar um pão, ah, sabe? Mas aí, Entendi, aí
0: me mata uma coisa, que é, o, que é o meu grande incômodo com esse formato recente. Eu acho que música, é, muitas vezes, é sentimento. E o sentimento, às vezes, ele depende Sim. de uma construção, depende de uma execução. PJ uhum. Harvey, por exemplo, os primeiros discos delas, músicas, elas Linda. partem todas de uma estrutura que vai crescendo e aí quando você chega no final, você já foi, tá totalmente absorvido por aquilo assim, você tá cantando é isso mesmo PJ, eu sei você tá sofrendo, eu te entendo eu acho que tem essa construção, e eu acho muito curioso, por exemplo, como a Olivia Rodrigo é uma cantora que meio que os, é, orbita esses diferentes espectros, porque ela vai fazer uma música que é super emergencial pop rápida, mas se você pega a Driver's License, por exemplo, que tem mais é. de 4 minutos, ela então. tem toda uma construção ali que é encolhe, cresce, vai e aí no final é apoteótico também, então eu acho curioso como mesmo esses artistas que são tão parte do processo, eles acabam meio que tentando criar algumas possibilidades para testar dentro da própria obra, sabe?
3: Eu acho um exemplo curioso dessa coisa de tempo, de duração eu sempre lembro no segundo disco do Aerial da Kate Bush na versão que ela lançou inicialmente, no primeiro disco, na primeira vez que saiu o disco, é, o segundo disco tem nove faixas. Aí ela resolveu fazer um relançamento e ela disse, ah, sabe, foda-se, não quero nove faixas. Eu quero tudo isso aqui, vai ser uma única faixa. E aí, se você entrar no Spotify agora, tem tipo 40 minutos de faixa. E aí, só que você entra, tem um sentido, entendeu? Antes ela só tinha dividido mais pra ter uma estrutura, mas musicalmente é uma única grande faixa. E aí ela ah, decidiu lançar tá. como uma única grande faixa, mas ela é… Kate Bush, ela tem tipo muito
2: dinheiro, hoje em dia ela pode fazer o que ela quer. E não é pra todo mundo, pode fazer isso no Spotify? Se ela dependesse do Spotify, né, tava fodido. Jamais. Cadeia. Né? Tô, é ela nem ela e nem Brian é Nino. <risos> A Dal de CD até hoje, entrou na lista só
3: vendendo CD como pode, ela é vintage. Ô,
1: oh, linda, perfeita.
3: Mas uh, outra questão que eu acho que é interessante a gente voltar, que a gente falou um pouco antes, e a gente chegou nessa questão de, nesse universo de redes sociais. E toda a matéria realmente vai falar, ai, ah, o, o TikTok é o grande culpado por essas coisas. Não acho, é, Spotify é mais. Mas a grande é, questão é… Tô com você. O TikTok, é muito interessante que as pessoas colocam toda a culpa do mundo no TikTok, dizendo, ai, ah, a culpa das músicas estarem todas iguais, estarem todas assim, assado, é por causa do TikTok e das suas coreografias. Nada, e, sim, nada. realmente destruiu a questão das coreografias, porque hoje em dia todos os artistas <risos> têm que fazer uma coreografia parecida <risos> para tentar irritar no TikTok uma coreografia que seja mais simples. Nesse momento, adaptarem. nós estamos fazendo coreografia é, estamos enquanto fazendo gravamos
2: aqui ó, o podcast. É, é assim. Eu
3: não tô fazendo, porque eu fui psilenciada.
2: Renan, você não sente uma coisa meio... Tipo, sei lá, quando chegou a televisão e os velhos ficar falando essa maldita televisão Sim. que está corrompendo os jovens. Exatamente. É tipo TV a cores
3: que... e cinema é. cores. Aí chegou, vai destruir o cinema, porque ele devia ser preto <risos> e branco. Mas eu acho que tem, é muito estranho, porque daí as pessoas colocam alguns exemplos muito específicos, tipo para dizer que a música está sendo destruída pela formatação do TikTok. Sendo que um hit de TikTok, ele é completamente aleatório. Pode uhum. ser a coisa mais esdrúxula do mundo e pode Sim? viralizar. E aí as pessoas tentam seguir alguns acordes, mas se você pensar, a nossa rainha do TikTok é a Doja Cat. E as músicas da Doja Cat são super variadas. Às vezes, elas não têm uma estrutura tão correta. E muitas vezes, algumas das coisas dela que, que acabam viralizando por lá são remixes, que nem são responsabilidade dela. Uhum. Se você vai ouvir um remix, eles são muito mais longos do que a música original. E a própria Seisson tem mais de três minutos. E é tipo um grande sucesso lá dentro. E aí, ela quebra toda a lógica. Só que eles é. tentam criar uma lógica que às vezes não existe. Porque... Não tem…
1: eu, eu, eu... Você falando agora, é muito claro isso. E até de, de gênero, não só de, de tamanho, né? De, de música, Sim. assim. O Mocha Doma, eu acho que é o grande exemplo agora, pra gente falar, tipo, turnê esgotada na América Latina. É uma banda de pós-punk da Bielorrússia, que também bombou, fazer tipo, com a galera fazendo vídeo no, no TikTok. Eu e adoro, tem faixas longas também. É a casa
3: do, do TikTok.
1: <risos> então e é, tem faixas longas também não, não, eu não acho que eu até porque o TikTok pega um trecho né Ele, é, 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 é um só sobre que um que trecho é, o é início só da música exato exato é sobre um um pedaço da música que, que bate cria uma conexão com as pessoas simplesmente sim. isso assim. para mim
0: é muito lógica de streaming isso e eu acho que um exemplo disso é é o, a estrutura da música sertaneja no Brasil que a gente gravou recentemente é, se vocês sim. for ver é, a estrutura do, é, é tanto a estrutura melódica, instrumental e, e rítmica, quanto o processo de composição é muito parecido. E a duração das faixas são todas iguais. O Top sim. 50 Brasil Sertanejo é tudo música de dois minutos, dois minutos e 30, com temáticas muito parecidas, com estruturas praticamente iguais. Total. Se, se você não, não souber quem tá cantando, você vai falar, é a, é a mesma pessoa cantando a mesma coisa.
3: Então, é, isso vezes, sim. isso eu acho que entra dentro da lógica de... De playlists, e não só do Spotify, porque a gente sabe que muita gente consome playlists no YouTube. E essas Exato. playlists do YouTube, elas são, tipo, super nebulosas, porque elas não têm... É, definições muito claras, porque elas não são que nem as do, do Spotify, que, por exemplo, as, as playlists de maior sucesso do Spotify são criações do Spotify e tem uma curadoria deles e tem uma logística de regras. E, por exemplo, as do YouTube, muitas vezes elas são de pessoas aleatórias e elas irritaram. E aí, às vezes, os artistas enfiam suas músicas lá no meio. Só que, por exemplo, para sua música acontecer no meio de Três músicas que já são sucesso. Você já tem ali a Maraia Maraia e a Marília Mendonça, não sei quem. Se quer enfiar essa música no meio, a sua música precisa ter uma lógica parecida. E a gente volta para aquilo que o Kleber apresentou no início. Que a música vai ter que ter uma estrutura inicial que diga determinadas coisas, para que a pessoa Sim. que tá ouvindo, ela não pense, ah, não conheço essa música, vou pular. Mas ela ouviu e pensa, ah, deixa essa música tocando e depois eu volto. E aí, tipo. Eu acho que essa lógica de playlists conversa muito mais pro que a gente tá falando aqui, de uma formatação. E que é aquilo que a gente falou, a questão não é o tempo da música em si. Uh -uh. É a questão é a formatação que se cria, a necessidade da música dizer coisas de uma forma muito veloz
2: e que às vezes poderia ser
3: diferente.
2: Total. Sim, eu acho que da parte do ouvinte também tem um rolê de… Hoje em dia é muito fácil pular música, assim, tipo… Quando era no vinil, eu tinha que ir lá, pegar a agulhinha, colocar no outro ponto do disco, achar a música. Sim. Quando era, sei lá, na fita, tinha que ficar passando igual o, sei uhum. lá, o FF lá e, ah, e chegar no ponto que, que eu mente, queria. Já. E aí, quando você chega no CD, Mas, que é que man, só apertar o botão. Ficavam,
3: ficavam falando, gente, você não pode ficar pulando a música toda hora, vai riscar todo o CD, <risos> não pode ficar pulando. <risos> a minha mãe <risos> sempre dizia <risos> essas coisas, <risos> quando ficavam <risos> brigando, tipo, meu irmão queria mudar a música. Mas não pode Sei. ficar mudando a música, quem mudar a música <risos> vai riscar o CD, não tem dinheiro pra comprar um novo.
2: Essa aí é igual a <risos> história do videogame que estraga a TV. É só porque a mãe não queria, assim.
1: Ah,
3: eu amo.
2: Nossa, pô, minha mãe amo, sempre
0: disse isso. Ela disse, é, sim, é que eu acho amo. engraçado não, não como as pessoas se pegam nessa questão da, da minutagem. <risos> eu tava lendo uns comentários, assim, uns velhos. Ai, meus discos do Led Zeppelin, não sei o quê. Só que a história da música tá repleta de músicas Ai, curtinhas, chato. sabe? Miles Davis, tem vários músicas de dois, três minutos. Gente, os Beatles, os os gente, gente, Beatles Pega lá sabe? Hard Day's
1: Night. Todo, Revolver
0: inteira é super curtinha. É, baixas, tudo tem música de dois, dois, minutos, dois minutos, três capos. minutos. É surreal, assim. Eu até coloquei aqui na, na, na pauta que eu tenho várias. Chico Buarque, Cotidiano, 2 minutos e 48 segundos. É uma música Less. ruim? Não é. Chico Buarque, O Que Será, 2 minutos e 46, Cartola, Preciso Me Encontrar. Que é a música que, que ah, consegue te botar várias. em depressão em 2 minutos e 58 <risos> Então, tipo, eu acho que as pessoas às vezes, acabam exagerando muito nessa, nessa relação, assim, esquecem que uh, a história da música tá cheia de coisas, assim, curtíssimas, ridículas, de um minuto, dois minutos.
1: Ah, o primeiro samba brasileiro tem um minuto e trinta pelo telefone. Eu acho que tem um minuto e trinta. Ah, gente, Caramba. sabe? Não enche o saco. 1920 <risos> o negócio, sei lá… <risos>
0: Mas eu acho legal também que ao mesmo tempo em que existe essa lógica, existe re essa repetição e essa imposição, principalmente de produtor, de beatmaker, que trabalha, quando a gente vai voltando para o universo mais de música pop, por outro lado, a gente tem uma frente de novos artistas e a gente não está falando de pessoas pequenas que estão investindo em músicas que são... Muito extensas. Eu acho que o exemplo mais recente e muito significativo é o que a Taylor Swift fez como o Outwell. ano passado. Ela relançou o, o Red naquelas releituras que ela vem fazendo, onde ela vem trabalhando os arranjos. E, e uma das versões do Red, ela vem com 10 minutos de duração. E a música fez muito sucesso. Só pra gente ter uma noção, no Arrindo. Spotify ela tocou... Teve 220 milhões de plays a versão de 10 minutos. Então, assim, ela conseguiu ganhar dinheiro Sim, até com 10 novo? minutos. Quebrando Sim. a lógica do, da plataforma de streaming. E ela não é a única, tem várias aqui, ó. Billie Eilish, por exemplo, discão. Tem várias músicas que são curtinhas, Sim. perfeito. Mas algumas das músicas são muito extensas. E eu acho que o mais interessante é a Billie falando assim, não, eu acho que a música tem que ter o tempo que ela precisa ter. E isso fica muito refletido na faixa título, que é uma das. Eu sei que o Renan gosta muito, eu gosto muito também. A música tem quase. Acho que ela tem quase cinco minutos, Sim. só que ela tem uma estrutura que é totalmente o oposto dessa geração atual. Ela começa muito lenta, numa levadinha de violão. Lá no meio ela começa a crescer e só lá no final, ali, para três minutos, quase quatro minutos, que o refrão estoura de fato. Então, assim, a gente não tá falando de um. de uma pessoa é, desconhecida da indústria indie alternativa. A gente tá falando de um grande nome da música pop. Falando, não, eu vou fazer a música do meu jeito. E ela vai durar o tempo que eu quero que dure, sabe? E temos outros aqui, ó. Caroline polacheque da Menines Adora aqui, ó. Com seu Billions. Linda. Cinco minutos Ai, de duração, tudo. praticamente. E segue uma estrutura totalmente atmosférica.
1: E tá voz, abrindo show da duas.
0: Tá fazendo show, <risos> tá abrindo show da duas aí. Harry Styles, quando estreou é, em carreira solo, isso já tem algum tempinho com o Sign of Times, que é uma ah, puta verdade. música, todo mundo achou assim cara, seis minutos de faixa verdade. longuíssimo, eu lembro que na época as pessoas ficaram, como assim? E, e eu acho que um pouco são artistas conceituais assim, que tem uma pegada mais conceitual eu acho que o Harry Styles é um cara que é disso mas tem muita gente testando coisa mesmo, né? O próprio Drake que a gente fala aqui, ó, é que tem disco com 20 faixas, mas a maioria das músicas quatro,
3: cinco minutos de duração mas eu também acho interessante, por exemplo, o contrário. Que são pessoas que pegam e fazem faixas muito curtas, mas elas não seguem. Isso que a gente estava falando, de uma formatação tão básica. E elas criam a partir disso e usam esse, essa minutagem curta como uma parte da experiência delas. Que é o caso da Tierra Walk, por exemplo, ou da Pink Panther. Hum, mesmo, que as coisas ah, são, são bem diferentes… Mas são, são curtas, o formato é super curto, mas elas estão seguindo uma lógica que é muito própria delas e tem um outro sentido. E eu acho muito mais interessante, porque é isso, a música pede o tempo que ela precisa, e às Sim. vezes a música precisa de um minuto e ela deu uma, fez uma coisa legal ali. Tem um exemplo bem legal, puxando para o samba,
0: que é um dos meus sambistas favoritos atuais, que é o Douglas Germano. Ele que faz músicas, já fez músicas para Elza Soares, já fez música para bastante gente aqui da cena paulistana. E as músicas, ele que você pega os discos, tem tudo dois minutos, um minuto e pouco, porque ele não repete o refrão. Então a hum. música começa, tem o refrão e, tipo, acabou. E ela se resolve em cima disso. São poucas as que se estendem para além disso, sabe? Então são lógicas interessantes dentro desse processo de composição. Quero fazer uma perguntinha aqui para vocês. A gente está nesse processo de músicas cada vez mais curtas, alguns artistas tentando coisas um pouco mais complexas. Será que voltaremos a ter coisas muito extensas tratadas como comerciais em um futuro próximo ou vocês acham que não? Vai ser cada tudo vez mais difícil. Tudo é cíclico,
1: difícil. tudo é cíclico, vai voltar sim, vai voltar.
3: E... Eu acho que a gente vai ver daqui pra frente um, uma espécie de algum momento de ruptura com essas formatações. Porque uhum. a gente chegou num ponto em que a pessoa, o artista, tem que adaptar a sua faixa para cada tipo de rede social e de ah, plataforma. Chato. E do que a plataforma quer e de como a plataforma quer. E eu acho que isso, em algum momento, vai ter que implodir. Porque é isso que eu tava falando. As pessoas acreditam que existe, por exemplo, uma fórmula para fazer sucesso no TikTok. E não existe, gente. A nova faixa do momento da minha For You é o pintinho Piu. <risos> a classic. <risos> não tem lógica, mas é o pintinho Piu. E aí, tipo, as pessoas acham que elas vão criar uma formatação específica e vai fazer um grande sucesso, e às vezes não vai. E aí, isso é enfiado no meio de uma playlist do Spotify e não acontece. E aí, eu acho que as pessoas vão chegar a um ponto de, tipo, entender que dá pra criar outras coisas e continuar fazendo sucesso. E eu acho que esses artistas que estão fazendo outras coisas, tipo, a Billie Eilish é sempre um exemplo, a Adele é sempre um exemplo, porque elas continuam fazendo outras coisas fugindo muito delas. Né? E vendendo muito e mostrando, gente, o consumidor, o ouvinte, vocês criaram um ouvinte específico dentro da agência de publicidade de vocês, Sim. mas ele não é necessariamente isso. E aí eu acho que a gente vai passar por uma fase em que os artistas vão estar... Tá é, experimentando mais e um pouco mais soltos assim.
0: É, eu acho que eu partilho do mesmo pensamento do Renan, eu acho que ah, os artistas vão começar a ter lógicas próprias o um exemplo recente que circulou é o Kanye West falando que ele vai lançar o Donda 2 num uhum. formato exclusivo dele, não vai ter em plataforma de streaming. Eu acho que é isso que vai começar a acontecer, eu acho que eu, é, a relação, por exemplo, agora o, o Spotify tá começando a fazer testes com vídeo também então eu acho que isso já vai ser um outro Outro tipo de caminho, mas eu acho que as pessoas vão começar procurando essas tangentes, essas quebras, essas curvas, para não seguir mais essa lógica que é muito mercadológica, formatada, assim. E música, Sim. querendo ou não, no fim das é contas, é sufocante, né? É arte, e arte de, não, não, não tem o um tempo certo para acontecer, Sim. não tem a palavra certa para encaixar.
3: Ela depende da exposição e da força do sentimento que o artista quer colocar ali, né?
1: Exato. Isso,
3: e ainda coloca-se nesse, nesse caldeirão que as pessoas também estão revendo a relação delas com essas plataformas de streaming. Sim. As pessoas têm refletido e têm pensado, essas coisas têm que se discutido, de artistas saindo das plataformas, de artistas voltando a falar dessas questões que já são questões antigas, mas que agora voltaram com uma certa força. As pessoas estão se questionando um pouco sobre a função dessas plataformas e como elas estão agindo em torno do nosso consumo. Eu acho que essas coisas também vão é, influenciar um pouco, assim, de como a gente vai criar as coisas daqui para frente. Eu acho que o jovem, no futuro, não vai mais ouvir música. O
0: jovem vai usar droga e vai ouvir uns blips, assim, tipo... Eu já <risos> fiz
3: isso. coisas
0: assim, sabe? <risos> <risos> eu vou mostrar, né?
1: Até que eu sou jovem... Eu já faço isso. Será? Hum.
0: Vai, você vai você comprar não, um NFT isso. e. Entendi. Vai ter, você vai ter sua entendi. própria música, sabe? Eu vou, vou pegar os seus stories. Aí, ah, vou ver a Isa. O que, que a Isa fez? Deve, no você final vai fazer de uma música com a Aí entendi. eu passo a foto assim, faz um. É, esse é o som da, da música da Isa. Entendi, sabe? entendi.
3: Cada um. Cada vai pessoa virar vai sua. virar um som, a gente vai
0: virar é, uma ideia. É o IPT. Ah, é meu foco.
3: sonho de futuro acabar e virar apenas uma ideia, não existir mais em be,
0: <risos> be your own soundtrack, sabe? Assim, <risos> tipo, você será a sua trilha sonora, o seu conceito. Seremos pequenos
3: biorques é, habitando um universo de segundo, de minissegundos, assim.
1: Arcas. Ah, eu amei. Pô, tudo, eu hein? quero
3: desaparecer enquanto pessoa material e existir apenas como um bip.
0: <risos> eu quero virar um pendrive. É meu sonho.
1: <risos> um
3: pendrive é muito grande pra mim. Eu não quero mais pendrive. Eu quero uma coisa que seja apenas uma ideia que exista na nuvem
1: uma nuvem, é.
3: <risos> que não exista nada material. Eu quero <risos> desaparecer. Eu quero ser igual NFT Porque e não, tô não, tô não me
0: existir aguentando. mais.
1: Não tô me Isso, aguentando não mais. existir
3: e gerar dinheiro. É só
0: isso. É que isso.
1: Eu quero. Chega é. de é. gastar, é. Né? é isso que Chega. o capital quer
3: sobre nós, olha. Eu vou dizer pra vocês: <risos> vocês acessem o Twitter da não name agora e baixem os livros que ela tá indicando. Acabou. Ai, é, <risos> boa. Fechamos, gente.
1: Fechamos. Fechamos.
3: Olha, fechamos até mais
0: curto esse bloco pra você que é jovem aqui, ó, que veio ouvir, que tá ansioso. <risos> Durou
2: um pouco mais de 15 segundos, Durou mas mais. vamos fechar agora. Boa.
0: Vamos pro próximo é que bloco que do programa. O tempo
3: pra três minutinhos. <risos>
0: <risos> vamos pro próximo bloco do programa. Não paro de ouvir.
2: Chegamos agora ao segundo bloco do programa. Não pare de ouvir. Isa, o que é esse bloco?
1: Amigo Nick, nesse bloco a gente vai trazer o quê? As diquinhas de conteúdos que a gente ouviu muito essa semana. Mas todos, menos de dois minutos, hein? Só vale menos de dois minutos hoje. <risos>
0: ah.
1: Ai, todas,
0: a, todas as minhas músicas, elas são apenas conceitos. Elas
2: nem existem.
1: Ai. Eu gosto assim.
2: Hum. Bom demais. e você, Isa? O que você tem de dica?
1: Vamos lá, família... Começo com Fontaines de Si, mais um singlezinho aí, bem I Love You, bem bom de novo, meus meninos estão prometendo e estão entregando, tô muito mais animada, né, pro álbum que sai em abril. Temos também nossos meninos da Terno Rei com Difícil, que delícia de música.
0: Parece música fácil, de... mas é difícil. Mas é
1: difícil. Musiquinha de pista indie, total energia Milo, sabe, assim, pá, 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 dedinho Eu assim,
0: É, gostei o muito. O Milo, pra quem não sabe, gente, é um bar é, de aqui de São Paulo, assim.
1: É isso, paladinho
0: É um dos indie.
2: mais clássicos. indiezinho.
0: É. A, ainda existe? Fechou durante a pandemia? Eu acho que existe ainda aqui fora de casa. Tem na Pompeia, né? Isso, tem, tem uma na, uma na Pompeia, Pompeia. ainda
1: existe. É,
0: existe.
2: Eu tava tocando lá antes da pandemia, inclusive.
1: Bom, cara. Bom demais. Você vai lá, eu não acho Eu acho que Eu
3: vi
0: você tocando, não? Em algum momento, lá?
1: Eu toquei lá também. Vocês foram? Talvez. Foram? Todo
0: mundo, acho que já passou alguma vez. É.
1: Álbum do Metronomy, Small World, bem gostosinho. Outra vibe, musiquinhas mais tranquilas. Kleber não gostou.
0: Eu achei não uma bosta. Não <risos> Sério, eu achei Sim. muito ruim. Muito? Eu, eu
2: fiquei com preguiça eu ouvir os singles e falei. eu gostei hum, da, Não, eu
0: gostei do singles, sendo bem honesto. Eu lembro que é, eu gostei. Mas eu botei pra tocar. E sabe aquele é disco outra que eu esqueci? Eu nem lembro tá. que eu ouvi assim. Pra mim, eu acho tá. que daqui uma semana você nem vai mais lembrar também.
1: Tá bom, é, pode ser. É, então, é que eu fiquei com ele bastante na cabeça porque eu entrevistei o Joe Sim. Mal e, e Joe Tá Malcovitch. no Monk Musk. Jomalco, é, quem quiser, John passa lá no Monkey Bus, que tá a minha entrevista, então, com Metrona, Metronomai, né, que a gente fala errado aqui, Metronomai. E o lado B do Bala Desejo, que delícia, eu e Renan, né, a gente já tinha ouvido, porque a gente entrevistou eles pro, por trás do disco, que sai semana que vem. Amei, tudo, tudo pra mim, assim, mesmo, muito bom.
0: Eu gostei também, eu, é... Eu achei que um, é, ficou um disco bem equilibrado, assim, como obra, Sim. sabe? Eu acho que... Como diz Isabela Boscovi, é inovador e revolucionário? Não. Não. Mas Não. aquela meia horinha ali, sabe? Eu acho que é eles conseguiram demais. uma coisa muito equilibrada, muito bem estruturada. Musicalmente, ele é muito bem produzido ali. Eu delícia. acho que ele tem um sentimento de carnaval que é muito gostoso. Esse conceito de ser... É uma, uma galera viajando numa Kombi para levar sense, o carnaval é. para outras cidades. Muito é muito bom. interessante. E eu acho que ele consegue escapar desse bicho grilismo da MPB sandálica <risos> de um jeito muito positivo. Então eu também oh, curti sim.
3: bastante. Assim. Eu bom gostei demais. bastante. Eu fiquei ouvindo bastante isso na segunda parte. Lambi-Lambi é mudei, perfeita. Eu oh. perfeita eu mudei um pouco as opiniões que eu tinha dado no outro episódio e eu acho que é, o episódio que a gente vai lançar é super interessante, que eles contam um pouco dessa história e aí explica um pouco dessa narrativa que o disco tem só que eu achei muito estranho essa formatação que ficou no Spotify, eu
0: não é, gostei
1: não ficou, Porque ficou algo duas partes, né? É, é, não gostei. É que eu acho
0: que eles vão acabar lançando em algum momento a versão fechada assim. Vai ser uma porque versão vinil, muito... vai ser é, eu...
1: assim. É, eu... Exato. Mas, mas é que ficou muito chato. No... É. Isso, no streaming você tem que ficar indo tipo de EP, é, do EP do EP para o outro EP, muito ruim, muito ruim gente. Ou você ruim, é. pode criar Spotify, uma playlist. plataformas, eu Apple não Music. Eu também não quero, trabalho, quero, também não quero criar playlist,
0: faz. eu fico puto da cara quando tem que fazer isso.
3: Então não, Renan e você. É, bom, é, eu já tinha falado por aqui dos singles soltos. Eu e o Kleber tínhamos falado dos singles do Blue Hawaii. E aí saiu o EP completo, pra gente não ter que hum. montar playlist, ó. Se <risos> chama My Best Friend's House. É bem gostosinho, bem para dançar, bem garota. É gin tônica na mão, drogas uh. na cabeça, bem para dançar. <risos> uma delícia. E outra coisa que saiu foi um single da Julieta Venegas. se chama Cecília. Ela oh, tinha feito pra uma espanhola. série do… Que... É, Prime Video, e aí eu nem assisti a série, não sei se é boa mas eu gostei bastante a música se chama Cecília, a série também se chama Cecília achei fofinho porque eu sou do fandom da Julieta Venex de tudo. single, também saiu o single House Royce do Puto de Paris Ai, que tudo. é uma coisa que o
0: Kleber já tinha tapa falado tapa na xereca, aí. gostoso <risos> <risos> o Viara
3: querido tá exagerando porque é realmente Deus. o universo
1: tá. temático
3: do
0: Puto de é Paris é aquele sticker é...
1: é aquele sticker da menina tá é classicamente tá... esse
3: sticker aí pegando
1: fogo Tá. esse Sim. é o clima
3: das músicas do Puto de Paris
0: putaria, não... o disco Eu chamava put... As... a principal single chamava Putaria por isso Sim,
3: e é um single bem curtinho também, bem gostoso. Eu acho que pode ser interessante pra quem não sacou o som dele ainda. Pode ouvir single e depois ouvir o disco que a gente já indicou. por aqui. Pra quem não sacou o som, sexo, piroca, vagina, droga, tiro.
0: É
2: isso. <risos> Perfeito feliz. <risos> isso. Ai, imagina. E usa um sample ai. do Home Shake ainda.
0: Ah, é verdade, a basezinha, né? É, gente, como eu... isso?
3: Ele é muito bom. E aí… A outra coisa que eu realmente não parei de ouvir e tava trabalhando na divulgação pesada é a edição Deluxe do disco do El Madrilenho do Setangana. Ele lançou oh. a parte chamada La Sobremesa. E é por tudo. Desculpa eu como que é, mano. Ai, raiva do ah, La
0: Sobremessa.
3: Eu sou latina, sim, eu sou que nem a Rosalia. Pronto, acabou. Falou, eu sou uma empresa. A gente se fala espanhol. Enfim. É, tem algumas faixas inéditas, tem algumas coisas que já tinham saído como single, como Ateu, que é com a Nath Peluso. Tem duas versões que são ao vivo do Tiny Desk dele. E tem a minha preferida, que é Tivenero, com a Almara Portuondo. É, ah, ela tem um disco com, com a
0: Maria ver. Bethânia, não tem? Que é maravilhoso? É, a Queen,
3: ah, a Queen tem, tem feats assim, Setangana, Maria Bethânia, um, um Vendors ela só trabalha com o Gencial. <risos> e é por tudo essa versão. E, e tem é isso, eu acho que é bem o universo Setangana, é sempre muito interessante como ele consegue misturar coisas completamente inesperadas. Por exemplo, hum. o, o single mesmo que ele lançou para esse disco, que é La Culpa, traz vários artistas pop espanhóis, assim, bem populares por lá. E é bem interessante como isso é alinhavado dentro do disco. Então vale ouvir lá, a sobremesa é a segunda parte do Madrilen. É isso, tudo
2: por hoje. Boa. Vou antes do Kleber, porque ele geralmente tem uma caralhada de coisa mesmo. Então vamos <risos> lá. Minha primeira é o Black Alien com Pique Pique Blinders.
1: Ai! Amei!
2: Muito divertida. Voltando à parceria com o Papatinho, eles tinham feito Chuck Berry no ano passado. Muito muito, muito, muito boa essa faixa. Eles fizeram o disco. O último, o último disco
0: do Black Alien é todo produzido
2: pelo Papatinho e ele. Ah, não sabia. Nem Enfim, veio sabe acompanhando. sabe as coisas
0: que vai falar, viu? Só
2: pra me roubar. Mas... Ah Vê acompanhando de um clipe muito bonito também. Vale muito a pena ver. E minha segunda dica é mais ou menos nessa, nesse rolê que o, que o Renan falou, que é uma versão deluxe, que é a Jasmine Sullivan com Rock's Tales, Moth Tales de Deluxe, muito bom. Vai acho que pra 24 músicas, sei lá, tipo, é longo pra um caralho. Mas é a mesma premissa, são contos curtinhos, com as músicas novas, enfim. E ela teve
0: coragem de falar que isso não era um disco, que isso era, sei lá, um EP. Um qualquer ela não queria chamar de disco. Ela é Queen Humilde. <risos> <risos> Vamos lá, estou com vários singles hoje. Vou começar com o anúncio do novo álbum da Tomberlin. Tomberlin é uma cantora e compositora ah, norte-americana, já amor. trabalhou com a Alex G. Ela vai lançar um disco que se chama I Don't Know Who Needs To Hear This. Vai sair pela Saddle Creek, que é um selo Maggiezinho que lançou a Adrian Lenker. E ela lançou duas músicas, uma se chama Happy Accident e outra que é a faixa título, só que numa versão apenas sigla. As duas são lindas e as duas vão para direções artísticas muito diferentes. Uma é completamente ruidosa e densa, a outra é totalmente atmosférica, parecendo muito no que ela fez no disco anterior, que é o Ethel Addings, de 2019. Quem não conhece Tumberland, começa por essas duas músicas que são sensaciocríveis. Kurt Weill... Anunciou um novo álbum de estúdio, é o primeiro dele para uma vem. grande gravadora. O disco se chama What My Movies, gosto muito dele. Essa Viro. coisa meio dead Rock, papaizinho Ai, roqueiro psicodélico. Capeludo, e ele lançou essa sul. música chamada Like Exploding Stones. Muito boa, a capa do disco bem bonita também, vale, vale acompanhar o menino Kurt Weill. Um que eu tô muito ansioso pra ouvir é o Electric City, novo álbum da Ibibio Sound Machine. Ibibio é um projeto britânico, um coletivo, mas com, tem muitas referências de afropop. Ela vai lançar esse disco, e ela chamou quem pra produzir? O pessoal do Hot Chip. Então ela tem ah. a banda que toca, mas o Hot Chip falou assim, Tudo. vamos meter um sintetizador, vamos meter uma batidinha. E ela lançou essa música que se chama Protection From Evil… Que é espetacular, assim, ela vai crescendo, começa a meter uns sintetizadores bem ruidosos ali, que é bem característica do, do Hot Chip, e vai para um lado muito diferente. Uma que meu amigo Nick Silva vai adorar é a música nova do Valfredo em Busca da Simbiose, banda que vai lançar novo álbum pela Balaclava Records em breve. E eles lançaram uma música nova que se chama Convenções Humanas, em parceria com o pessoal da Pluma. Banda que a gente já Tudo. recomendou aqui várias vezes. É uma psicodelícia, lá, maluca, jazzística, com pegadinhas de dream pop. Então, vale muito a pena. O Valfredo em busca da, da, da simbiose, já lançou duas músicas anteriores muito boas. Mas essa, pra mim, é a melhor. Disco. Black Dresses, Pinha barulhenta canadense, lançou um álbum novo se chama Forget Your Own Face a dupla acabou por conta de ataques que elas vinham sofrendo eu acho que uma delas é uma mulher trans, e ela começou a ser atacada no TikTok e outras Nossa. plataformas de streaming e elas lançaram esse disco novo que é uma delícia, assim, quem tem saudade do Crystal Castles vai gostar bastante Esqueci de recomendar na semana passada Ravina com Ashas Awakening, hum, nossa falecida querida amiga Elo Cleaver. que Deus a tenha no céu Cara, brilhando muito essa estrelinha, linda. recomendou o trabalho dessa cantora que é nova-iorquina, mas é ascendente de indianos, e ela Sim. trouxe esses elementos da cultura punjabi para dentro do disco dela. O disco é muito bonito, totalmente atmosférico. A última música do álbum, ela tem 15 minutos de duração e ela é uma ah. é tipo uma experiência de meditação, ela vai guiando a pessoa, sabe? Mas o disco ainda é muito pop, de um jeito interessante, com pegada de R&B. E tem participação de Vince Staples e outros nomes recentes da música. Então, uma boa forma de começar a ouvir o trabalho da Ravina. Mas o disco da semana só poderia pertencer a eles. Beach House, com Once, Twice, Melody. Não tudo eu, eu fui correr e aí, domingo amigo? no Minhocão e Bateu. botei pra tocar e é perfeito, assim Ai. Eu, eu sei que é um disco é, a, a minha percepção, poderia dividir em dois discos? poderia, eles poderiam fazer exatamente o que eles fizeram no Depression é. Cherry e no Tank Luxar. Star lança um, aí fala assim, olha tem mais música aqui, vamos lançar mais um outro disco eu acho que seria bom, porque tem muita música boa, e eu sinto que essas músicas boas, você acaba nem conseguindo absorver sim, elas sim. de tanta música que tem ali,
1: Por sabe? isso que eles lançaram em quatro fases, né? para dar isso para dar pessoas, esse tempo de respiro é, mas
0: aí assim sim. ouvindo como obra do Todo início ao fim sim, eu não sim. me sinto cansado ouvindo mas eu sinto que eu poderia aproveitar melhor é, algumas músicas se fosse mais curto sabe boa,
1: boa. vocês
0: chegaram a ouvir também
1: eu não ouvi essa não última ouvi parte né não. Ouvi... As outras Mas tem partes. músicas lindíssimas,
0: gente. Ele, ele é. tem uma, uma questão de amor romântico. O próprio conceito do ah, disco é. Bonito, é né? São músicas eles, de amor, tipo... de um jeito muito bonito. Tem umas músicas que são bem pop, mostra o Beat House fazendo uma coisa diferente ali. Tem umas experimentações com música eletrônica ali no terceiro, no terceiro dos quatro EPs que eles lançaram. Mas eu acho que leva para umas direções criativas bem interessantes. Então, Boa. vale a pena ouvir.
1: Gente, esqueci de uma diquinha aqui que saiu hoje, é música nova do Febem, com produção novamente do Cesar Vi, tem featuring do Caio A e se chama Larirá, muito, muito boa. Ai, não Clip ouvi, saiu vibes. hoje? Saiu hoje, amigo. Hoje que a gente tá gravando, hoje uhum. que estamos gravando, mas para vocês que estão ouvindo, já saiu tem uns dias, ok, pessoal? Bem boa, clipe vibes ali na praia. Amei, amei.
3: E, o Kleber tinha falado do, de Citocrystal Castles. E eu lembrei que eu fiquei ouvindo bastante semana passada o um novo disco da Alice Glass, Verdade, esqueci. O disco solo ah. dela. Eu não sei pronunciar o nome. É, é como falar. se fosse Pray For. É, vamos é. considerar é e para, entendeu? <risos> e é bem barulhento, bem as coisas da Alice, bem loucura. É o primeiro disco oficialmente, né? Solo dela, é disco cheio. Então tá bem bonito pra quem gosta de barulho e trevas. Boa. Boa. Vamos para
0: o próximo bloco do programa. Você precisa ouvir isso.
1: Pessoal, estamos começando aqui nosso último bloco. Você precisa ouvir isso, Renan. O que é esse bloco?
3: Nesse bloco a gente traz dicas de coisas atemporais. Pode ser um conceito, uma ideia, apenas uma NFT, o que você quiser. <risos>
2: <risos>
1: é sobre... lá, hein? Nick, que NFT você traz pra hoje?
2: Bom, minha indicação dessa semana é a série Peacemaker, que é meio que uma continuação do segundo Esquadrão Suicida. Passou na... Passou não, né? Está rolando na, na HBO, Max. E eu pensei que seria, tipo, série de porradaria de gente brucutua e tal. Mas no fim é muito mais que isso, assim, é, o James Gunn, ele... é. Tá muito bom nessa série, assim, ele consegue trazer um roteiro muito bom que vai falar sobre paternidade de um jeito diferente, lidar com os problemas de um jeito diferente, então, sei lá, pra quem gostou de é, Guardiões da Galáxia 1 e 2, acho que deve gostar disso, acho que ele toca nos mesmos assuntos, só que com personagens diferentes, de uma abordagem diferente, e além disso, um humor bem escroto e, enfim, é muito legal, assim, tipo, adorei, são sete episódios que eu achei que tava indo pra um caminho dessa, tipo, ação sem cérebro, mas no fim tem muita coisa, assim. Então, vejam se vocês gostam de série de hominho, porque é bem legal.
1: Boa! Vamos lá, Renan, o que, que você traz? É, eu só tenho praticamente
3: assistido minhas novelinhas, né, que é a que eu indiquei tá. na semana passada, de O The Date, tá cada vez melhor. E tenho assistido a minha novelinha da Lari Manoela, Além tem da tudo. Ilusão, novela das seis tudo. da Globo. Mas ela morreu?
1: Até... Levou
3: tiro. É, mas hein? hoje começou a nova é, a nova Isadora. fase. Estou até perdendo porque estou gravando para vocês, tô gerando conteúdo para vocês. E aí, é, além disso, é, o importante é que chegou milhões de coisas do Homodover na Netflix, Tudo. inclusive seu novo filme é, Madres Paralelas. Para quem ainda não assistiu, é, eu gostei bastante de Madres Paralelas. Muita gente viu. A gente conhecida. viu, eu escrevi lá no Screen bem detalhadinho, o que eu achei do filme. É, a Penélope Cruz está belíssima, é sempre a maior, fazendo Ai, campanha na frente do, do, da Academia do Oscar, o próprio David Lynch sentado lá <risos> com uma a vaca. Minha menina com uma vaca, dizendo bote na Penélope Cruz é isso que eu estarei fazendo durante esse próximo mês mas além disso entrou uma, um montaréu de filme do Almodóvar a gente já tinha falado aqui do Almodóvar outras vezes, então é, busque conhecimento quem é Almodóvar? Eu não conheço, nunca assisti é,
2: o Tom Holland também não conhece é tô <risos> dizendo essa referência
0: aqui é isso
1: Kleber e você?
0: Vamos lá. Eu gosto muito de ouvir programas de pessoas conversando sobre música. Tipo, gente que gosta muito de assunto e falando. Ah, e aí você fala assim: essas pessoas realmente gostam e entendem do que estão falando. E eu quero muito recomendar o Clássicos VFSM. Fábrica de Poema, da Adriana Calcanhoto, tá com o nosso querido Renan Guerra tá e Arthur Nogueira. Tá eu, lindo. sábado, fiquei fazendo a faxina aqui e falei, ah, quero uma coisa levinha enquanto eu tô limpa <risos> da janela. E eu comecei a ouvir <risos> e eu fiquei encantado, é uma conversa muito gostosa dos dois. O Arthur é claramente apaixonado pela obra da Calcanhoto, sabe muito... Falou palavras, assim, tipo, pró-parecita, <risos> coisa que eu nunca entendi na minha vida. Gertrude Stein. Falei assim, gente, que é isso? O que estão falando? Mas é uma conversa muito gostosa dos dois. Eu acho que o fascínio do Renan pela Adriana e do Arthur ficou uma conversa muito gostosa. E eu acabei e corri pra ouvir o disco, assim, porque foi... me deu vontade de ouvir. Então, Total. ouça aí, está na sua plataforma de streaming muito gostosa. E só digo que
2: esse nem é o melhor da trilogia.
1: Opa! Ó. Oh. Ó! Oh.
2: <risos> Melhor está por vir. Para, para os, quem, quem é assinante já pode ouvir. Já antes. pode ouvir, verdade
0: na semana passada a gente comentou um pouco sobre o disco novo do, do Big Thief e, e como eles trazem esses sonzinhos esses ruídos e essas coisas <risos> que vão meio que se entrelaçando de um jeito muito maluco, e eu fui atrás para fazer uma coisa que os jovens de hoje em dia não sabem o que é, mas que é olhar a ficha técnica e tentar Boa! entender o que está escrito, e eu me deparei com um conceito que eu já conhecia mas que era por outro, outra abordagem, que é o conceito do prepared guitar, ou a guitarra preparada Parada. O que, que é esse conceitinho que eu trago hoje? Guitar... O prepared guitar consiste em você colocar coisas na... De, nas cordas da guitarra então você pega, por exemplo, um clips e você atravessa entre duas cordas e a forma como você toca vai um, vai tirar um timbre diferente, uma sonoridade diferente a distorção vai sair de um jeito diferente então você pode pegar, sei lá, um fio uma moeda, tem vários digita aí prepared guitar que você vai ver que tem várias abordagens diferentes, eu conhecia mas muito mais pelo conceito do que o Sigur Ross faz, que é de tocar a guitarra Total. como se fosse com violão. Então, tipo, eles trazem Sim. aquelas ranhuras na guitarra. Eu não tinha me tocado desse conceito de colocar moeda, clips, outros pedaços Colocando de metade. Colocando vibrador
2: para vibrar o...
0: É, o, pra vibrar o som. E, e aí, assim... Sim.
1: Ah, às vezes, garrafa mesmo de, né, de bebida no, de isso, vidro, Isso, assim, é, pra dar um... Puxa um, a corda, faz umas coisinhas
0: lá... A diferença é que no disco do Big Tiff é, eles tocam a guitarra de fato, então eles colocam elementos que ficam meio suspenso pra dar esse, esse caráter de ruído e interferência. Outras pessoas vão tocar ela deitada, vão só fazer uma nota, uma, um acorde, uma coisa mais drone. E aí eu pesquisei aqui e tem muita gente interessante que eu gosto, que usa o conceito do prepared guitarra, mas por outras abordagens. Boa. O Lee Ronaldo do Sonic Youth é um que sempre fez isso bastante. O Truston Moore, tanto nos trabalhos em carreira solo, quanto no Sonic é que os faz bastante, que são trazer essa questão do ruído, dessas interferências sônicas. O John C. do Siguross faz muito. Quem fazia isso é a Mikachu que é a Mika Leve que Sim. é a produtora, tanto no trabalho com o Mika quanto nos trabalhos em carreira solo, ela incorpora isso. E o grande nome de tudo isso é o Glenn Branca, que é um dos grandes nomes da No Wave, que é aquele movimento ali da cena Nova Yorkina dos anos 80, que fazia justamente uma, uma oposição ao movimento da New Wave, que era essa coisa festiva, efusiva, neon. Né, eles investiam numa sonoridade mais acinzentada, mais suja, mais densa. Então são nomes interessantes que você pode ir, ir, ir procurar ou voltar pro disco do Big Thief que continua muito bom, 20 músicas, eu tenho certeza que você ainda não conseguiu ouvir tudo, vale muito a pena. Ai,
1: lacrou, eu amei.
0: E aí eu jogo para minha amiga Isadora porque eu sei que a gente vai de mãos dadas Vamos. nessa jornada pela região de ensino, essa jornada Meu em Deus. direção a 1973 para falar de licorice pizza. Que filme esplêndido, né, meu amigo Isadora?
1: Gente, eu posso falar de verdade, Ai. nunca tinha acontecido isso na minha vida. Eu chorei na primeira cena, juro por Deus. <risos> juro por Deus. Não sabia que era possível, gente. Começou a Alana andando assim. Cena eu comecei a chorar, gente. Ah, que cena mais linda, com a Nina Simone torando, torando assim. Gente, ó, vamos lá. Licorice Pizza, filme lindo, mais recente de Paul Thomas Anderson. O maior. PTA, Já recomendei o maior. aqui, eu fiz
0: uma listinha de básicos Sim. pra você começar.
1: Procure conhecimento também, como o Renan disse. <risos> e, gente, é isso. É uma história de amor, de amizade, de encontro. Acho que é muito isso, né? De encontros. De encontros vida, e desencontros assim. o tempo e inteiro. E desencontros, exato. É uma delícia porque se passa ali na década de 70, pega toda a energia da Califórnia, as cores são lindas, mostra muito daquele calor, assim, é muito uso de laranja, da cor laranja, o azul dos letreiros, assim, das luzes de Los Angeles é muito legal, assim, como eles, como eles utilizam. Pô, Thomas Anderson pegou ali um roteiro que poderia ficar um clichê bobo. Nossa, uma consegue... história tão simples que podia tão se perder. Simples. E ele faz não uma é? coisa… Amiga, assim, eu,
0: eu fiquei… Contrário de você que chorou na primeira cena, a primeira uma hora do filme eu fiquei com um sorriso no rosto, assim. Eu me senti é, é, é. muito atraída pelo filme. Ah não, eu chorei de filme. alegria. É, mas eu alegria. fiquei com um sorrisão. Eu não sabia que era o pai e a mãe dela no filme também. Sim! Então assim, é, esse universo que tem participação, a hora que chega o Tom Waits, de costas oh, assim oh. e você ouve a voz do Tom Waits dentro do filme.
1: Oscar pra esse homem. A trilha Oscar. sonora
0: espetacular. Toca The Doors, Paul McCartney. Inacreditável. Tudo que você pode imaginar ali do começo dos anos 70. É do Johnny Greenwood, É uma história Greenwood, muito né? simples, mas de uma é, o Johnny Greenwood, ele faz a, a trilha sonora original, a instrumental. É dele. Mas a trilha ah, sonora tá. é o Paul Thomas não, não foi
1: King. ele? Achei que tinha. Achei não, que é que do é, é, é o po...
0: tanto que só para dar um contexto tem muita gente se perguntando por que que o filme se chama Licorice Pizza são duas coisas Licorice Pizza é porque o licorice é aquele docinho que é trançado, Alca o alcaçuz. Ele se chama licorice e pizza porque é, é, é uma metáfora, é uma gíria para disco de vinil, porque Isso. ele é o formato do tamanho de uma pizza e ele tem a cor de um alcaçuz preto trançado e também e era uma, uma loja amiz... de discos da década de, de, de vinil, 70. É. E como todo o a trilha sonora do filme é pontuada por essas trilhas do período, meio que ele cria essa atmosfera assim. Muito bonito, é muito, muito bonito mesmo. Eu gostei bastante, me senti encantado assistindo era Era filme. uma
1: rede de, de lojas, então tem muito a ver, assim, porque estava em vários lugares, né, tipo, era, era realmente do, do pessoal que vivia ali. E, e essa história é muito baseada em histórias que ele conhece de amigos, tem, tem ali na, na história o, o Ger Valentine, que é o filho do Seymour Hoffman. Ele é, né, ele em um dos empreendimentos, ele vira dono lá de colchões de água. E isso realmente existiu. Ele conhecia um, um cara, tipo um amigo dele, que na época fez... Então, tudo é relacionado ali, realmente, ao, ao momento. E o mais legal é que ele traz a história da Lana Heim, né? Da família Sim. dela. Que a mãe dela era professora do Paul Thomas Anderson quando ele tinha oito anos. E aí é, é uma homenagem, porque ele traz realmente a Dona Raim, Moti Heim, As irmãs Raim, são as e irmãs E todas elas Lana. têm o nome delas no é, filme, então é, é muito, muito legal muito isso. É muito fofo, é muito fofo. Então realmente é um ode.
2: A pergunta que não quer calar. A Lana manda bem, atuando? Amigo, Nossa. A
0: cena de, só a cena de abertura, você fala assim, como que essa mulher não foi indicada ao Oscar? É, é, não, é, e a menina é, nunca
1: é... fez... Nunca é surreal fez, você gente, imaginar
0: né? que ela não é uma atriz, porque ela manda. Uhum. E, e o humor dela no filme, ela é, ela, ela, ela é, é sagitariana, perfeita. então ela é impulsiva e ela muda de humor o tempo inteiro no filme inteiro. Então você tem momentos de crise, momentos de alegria, é momentos bom. de incerteza. É, é um filme muito bom. É um, é, é um filme de um sentimento muito bom e que me surpreendeu ser do Paul Thomas Anderson, assim, porque. Exato. Tipo, ele vinha de uma leva de filmes muito densos, muito. Acho que é o um
1: momento da vida dele, né? Os filhos Sim. já é um pouco né, um pouquinho maiores ali, Quem puder ver no assim, cinema é
0: Veja, é muito veja. É, é um filme de cinema, eu acho que Ai, ele é, é um lindo. filme que homenageia cinema inclusive me lembrou um pouco o último filme do Tarantino, Era Uma Vez em Hollywood, eu acho que essa ah, coisa sim. de fazer pequenos fragmentos e amarrar dentro de uma história obviamente sem o excesso, sem a violência que é muito característica sim, do sim. Tarantino e sem a exposição, mas são filmes que partilham de um sentimento muito é, nostálgico e de um olhar para o passado desses caras que viveram meio, meio que mentalmente essas ideias, esses filmes. Então, assim, muito bonito mesmo. Tipo.
1: Amei, gente. Mais alguma dez amiga? De Mais alguma dica? É isso, não. Fiquei completamente tomada.
0: Lacrastes.
1: Fechamos,
0: então. Comentários referentes à última edição do programa, edição 183, A Influência da Astrologia na Música, onde recebemos as duas papisas aqui com a gente. Vou pegar aqui um comentário do nosso querido criatura confortável. Ele que está aqui, ó, o Alexandro hoje assistindo. É, ele falou assim, eu sou ariano tal qual Gaga, Xuxa, Mariah e Nick. Um signo uhum. de lendas. E ele complementou, não necessariamente astrológicas, mas eu amo That's So Us da LX. E em algum momento do refrão ela fala o signo dela e do boy dela. A gente perguntou Quais músicas referenciam esse universo de signo que as pessoas lembravam?
3: É, o Underline Rodrigo Berger, acho que fala Berger, não sei como fala. É, falou Erika Badu, Rihanna e Kelly Key, piscianas rainhas. E eu amei saber que <risos> Kelly Key era pisciana, não
0: sabia. Eu, eu
1: amei. Sabendo.
3: Comentário aqui, ó, referente ao disco
0: do Big Thief. O BM ao quadrado falou maravilhosíssimo, meu favorito do mês, um mês bem corrido, inclusive,
3: verdade, concorrido. Muito lançamento, teve muita coisa boa no último mês aí. Ainda sobre o nosso último episódio, o Atanave Matheus comentou. Li o João Bidu hoje, ele disse que eu ouviria coisas boas pela manhã. Acho que ele falava do BS, BFSM, né? Obrigado, né? Matheus, espero que tenha sido um bom episódio. Que a gente tenha te dado é, dicas que tenham é, aberto caminhos, né, pra você. Abrido. <risos> Abrido. <risos> Comentário
0: do Alisson FDS comentando o disco da Yuli que eu trouxe na semana passada. Ele falou tirando aquelas arranhadas o começo do álbum, Opa. todo o resto é muito interessante, mas daí você mata a magia do, do da PC Music do, do panelado você acaba It's com princess. o panelaço, cara tem que ter a panelaça Aí ali, ó, não senão não, não não valoriza eu sou o arroba no Twitter e no Instagram dicas diárias de música todos os dias pela manhã mas por apenas 15 segundos <risos>
1: Eu sou arroba Almeida Dora no Instagram, Almeida Dora Anderline no Twitter.
3: Eu sou Underline Renan Guerra no Instagram e no Twitter. E agora eu tô colaborando com um novo site que se chama Tangerina, que ele vai estrear Tudo. ainda. Então eu vou dizer pra vocês seguirem lá no Twitter, arroba Tangerina News. Logo, logo ele vai ser lançado oficialmente, mas lá você já pode acompanhar algumas coisas e se inscrever pra
2: receber algumas novidades. Ó, oh, é que tá
1: chique! irmão.
2: Eu sou Nick Silva no Twitter, Nick Silva no Instagram. E eu tô fazendo uma série de playlistzinhas. É, agora eu decidi que serão quinzenais, já tô na terceira. É, cada uma vem com um moodzinho diferente. Aí eu vou pedir pro Kleber colocar uh, os links de todas lá no, no nosso lá no site, lá, pra você ter tudo, tudo pronto.
0: É isso, gente. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, @podcastvfsm VFSM em tudo. Segue a gente na sua plataforma de streaming favorita, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Amazon Music, YouTube Music, onde quer que você esteja ouvindo a gente, segue, que é muito importante. Ah, e se a sua plataforma de streaming tem um modelo de avaliação, avalie a gente. Dê cinco estrelas, Boa. porque não tem seis. Mas dê as cinco, porque a gente <risos> merece. E se puder faça como os nossos madrinhos maravilhosos e apoie a gente no padrim.com.br barra podcast VFSM. São eles que sustentam o nosso podcast, são eles que mantêm o nosso podcast vivo, sempre abastecido de coisas, de... de tudo aqui, muito obrigado aos nossos apoiadores, Alexandro aqui, Jefferson Kozenieski Lucas Ascensão, Maria Lua André Cunha e o Emerson que está aqui, Emerson pelo amor de Deus, coloca seu nome para eu ler certinho aqui da próxima vez muito obrigado e até a próxima edição do programa, Tchau, tchau tchau tchau, tchau.